0: Bienvenidas y bienvenidos a Cuatro Huertas, un podcast de cuatro mujeres extraordinarias, amigas mías, tengo esa suerte, que aman la tierra, aman cultivar la tierra y que en este podcast comparten y compartimos nuestras experiencias. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo abonamos nuestras plantas una vez o desde el principio, empezamos a cultivarlas. Entonces le doy la bienvenida a mis queridas. Hola, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, coca. <ríe> hola, ¿cómo están? Bueno, voy a partir yo entonces como yo parto abonando mis plantas. Una vez que yo formé mi, hago mi sustrato para los almácigos, me preocupo de ocupar un buen compost y siempre le pego una pichicatea con super magro. Les voy a contar qué es el supermagro. El supermagro es un fertilizante líquido eh, orgánico que ustedes lo pueden hacer en sus casas. Ojalá se junten con alguien y lo, y lo pueden hacer. Eh, voy a dejar escrito después en la cuenta de cuatro huertas donde pueden comprar el kit para hacerlo. Pero básicamente es caca de vaca eh, con agua, melaza, más un kit de... Eh, de, de cómo se llama, de minerales y este se fermenta y se utiliza y da excelentes resultados eso <ríe> Usted, a la Winnie la regalé una sí, vez, Winnie, ¿te acordás? Sí, no sé cómo sí. anduviste con, con él sí, la no, no, nuestra no, seca no.
1: de los abonos, perdón
0: <ríe> es que hice un curso de eso, te, tuve la suerte entonces, y, y los ocupé y, y de verdad que es tremenda la diferencia una vez que uno empieza a abonar y no abonar, es como, para mí es muy distinto. Y bueno, acordarse de que yo soy productora de tomates, no es una huerta casera, entonces al ser una huerta como más comercial, necesitas estar aportando todo el rato nutrientes para que las plantas te respondan y tú puedes responder a tus clientes. Claro, como sí. que no es
2: como que nosotros, no, bueno, a mí el supermagro, a todo esto el supermagro me encantó, eh, te acepto, si quieres traerme después de vuelta otro poquito más, también te, te acepto, <risa> eh, pero sí, eh, como que en, en, en realidad con una huerta casera uno a veces agradece esos periodos, esa semana en donde salieron en vez de 20 tomates salieron 10 porque uno tiene como un respiro, <risa> como que, <risa> sí, a veces la cosa se pone demasiado álgida, como en verano cuando ya está saliendo toda la cosecha y uno como que sufre con los tomates cuando se empiezan a arrugar y no sé, entonces como que, eh, claro, y me imagino que eso a ti no te pasa porque siempre hay alguien con los brazos abiertos, eh, con, feliz de recibir tus tomates. Po.
1: Claro, nunca es suficiente. <risa> Yo que soy dispersa, pero al mismo tiempo estructurada, partiría explicando por qué uno abona su Cuéntanos, su huerta o su compost. O sea, no era para contestarlo yo, pero era para que nos contestáramos todas. Pero... ¡Te al
2: agua! ¡Dale, Pauli! Sí. ¡Vamos!
1: Bueno, eh, como que para mí el, el, una huerta está como inmersa en la naturaleza, o uno quisiera que estuviera inmersa en la naturaleza porque de esa manera es más resiliente. Mientras más factores en común tenga con la naturaleza y más conectada esté, más resiliente va a ser. Entonces, en la naturaleza los ciclos son circulares. En la naturaleza, en un bosque, por ejemplo, un bosque no necesita abono, un bosque es un ecosistema que está completo y está totalmente formado y se autoabona. Y para mí, eso sería el ideal de mi huerta, como las plantas son, bueno, ya me voy a meter en otro tema, pero en el fondo lo que uno hace, eh, lo que yo hago en mi huerta, que es un sistema que no está formado, que es imperfecto, que no está totalmente inmerso en la naturaleza, que está un poco forzado, que las plantas son cultivares, dependen de, de nosotros, eh, a la huerta le estamos todo el rato sacando nutrientes. Podemos partir con un súper buen compost, podemos partir con muchos microorganismos, pero estamos todo el rato cosechando, sacando maleza, y si incluso si volvemos a aportar eso que estamos sacando a la misma huerta, que sería la manera de hacer este proceso de nuevo como circular, como pasa en la naturaleza, igual nosotros nos comemos las cosas de nuestra huerta, y esas cosas no las devolvemos a la huerta, nos comemos un tomate y después vamos al baño y el tomate se fue de la huerta, esos nutrientes, esa energía que se usó para crear ese tomate, se fue de la huerta. Entonces, por eso es que permanentemente en una huerta uno está abonando, porque siempre está sacando más de lo que está poniendo. Así lo veo yo. Entonces, por eso es... <coughs> por eso yo creo que las huertas necesitan todo el rato este input nuestro.
3: qué bello, Pablo. Maravillosa uh, explicación. Me
1: encantó, sí. Sí,
3: sí. sí. yo creo que... Um, soy bastante, mientras hablabas, me observaba que wow, soy bastante narcisista porque me gusta sacar y sacar y sacar. Y volver a la Tierra, como me doy cuenta, tengo mucho que aprender en, en términos de la bono. ¿Pero um, tú les
0: entregas un montón? Porque claro,
3: al, al, al principio sí. Uh, sí, yo, yo para, para compartir con con las personas que están escuchando, uh, dedico muchísimo tiempo al principio de la temporada. Muchísimo. Porque um, mi forma de ser o mi forma de la huerta, no mi forma de huerta, hace que todo es un poco difícil para ir echando abono a cada rato durante la temporada. Entonces, uh, para mí, si yo, yo preparo muy bien al principio, y eso es, casi, en la mayoría de, los, de las huertas, picoteo porque el, el suelo aquí lo necesita y agregamos toneladas de compost toneladas uh, y obviamente las cabezas de pescado los restos de pescado, algas guano uh, incluso restos de comida no uh, y con mucho compost arriba y es mi forma de uh, asegurar que el suelo y, y por lo menos un poco como lo que dice la Winnie como que ya Ah, uno tiene un poco de descanso. Entonces, el, el primer momento que yo empiezo a abonar con abono <coughs> líquido, a lo mejor, uh, es en enero, febrero, o yeah, normalmente en febrero a lo mejor he hecho un poquito. Pero Cuando las plantas otra... se
2: empiezan a enfermar,
3: dices tú. O empiezan, claro, sí, sí, empiezan a como... A, a, a decaer. eso. Eso. Y es mi forma de hacerlo porque como que quiero, no, no quiero estar tan pendiente en ese sentido. ¿Y qué, ap y qué aplicas líquido tú, Kate? Bueno, uh, yo imagino, nosotros vivimos muy lejos, uh, vivimos también alejados y, y es difícil conseguir productos o es difícil conseguir lo que sea. Entonces, desde siempre nosotros hemos estado echando siempre el guano de animal, el guano de, de vaca, de caballo, de gallina, ¿no es cierto? Uh, a lo mejor echamos un purín de ortiga porque sí, sí tenemos ortiga. Excelente. Acá. Pero más que eso, uh, y obviamente algas, traigamos algas y lo dejamos fermentar durante algunos meses. Um, pero yo quiero, quiero enfatizar que los abonos, y como lo que, lo que decía la Pauli, los abonos son del mismo bosque. ¿sí? No tenemos que ir a buscar una cosa tan especial de tan lejos. Los abonos casi siempre podemos conseguir cerca de nosotros. Pero tenemos que aprender cuáles son y qué es lo que nuestro, nuestro huertos o nuestras plantas necesitan para ir devolviendo eso al, al suelo,
0: ¿no? Bueno, uno puede hacer un té de un, un té de compost y funciona increíble. Y, claro, ¿Y, y el
3: té de humus también. Exacto. Y, y explicamos cómo se hace el té de compost o el té de
0: humus. O sea, ¿alguien lo quiere explicar? La coca. Bueno, o sea, como yo lo hago <ríe> es eh, se pone dentro de una de, un recipiente con agua, un balde puede ser, se pone eh, una bolsa de género, ojalá con el humus o con el compost adentro, o puede hacer un té de bocachip. Estos son para todo té este, eh, remojando se, por una semana puede ser, hay que revolverla una vez al día y después de eso ya se puede utilizar. Lo único que estas cosas duran poco porque están vivas. Entonces se usa y se vuelve a hacer después de nuevo cuando tú lo vuelves a necesitar.
2: Claro, o sea, y, y, ¿no? y, y también lo ¿no? podés usar al día siguiente. O sea, no es necesario claro. esperar una semana, sino que eso también lo podés hacer que pase Dos, la noche días. nomás. Y, 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 no, y ya con una sola noche incluso ya tenéis lo, lo único que yo agregaría es que uh -huh. algo que a mí me enseñaron lo, los... Los chakranas, debido a yeah. sus zumos chacrana, que les mandamos saludos. Sí. Eh, ellos eh, me enseñaron que es bueno cuando uno va a aplicar foliar, eh, hacer, hacerlo así no más, pero después cuando uno va a regar, es bueno agregar un poco de melaza o azúcar, si uno no tiene, eh, para alimentar a la microbiología del suelo. Además, cuando uno claro, hace porque... estos menjunjes, agregar azúcar.
1: Claro, porque uno hace estos menjunjes justamente para que reproducir microorganismos. Claro, claro. Ideal para que vivan más, por eso se revuelve, es para que se oxigene y tengan oxígeno, y, y hay gente que incluso lo oxigena con bombas, cuando hacen se sí. de así como alcohol mayor, se oxigena con bombas, y lo otro es que a veces les le incluyen, bueno, melaza, que en el fondo es azúcar, que es lo que les da energía a lo que comen, les le fascina a los microorganismos, y, eh, y hay otra gente que les echa, bueno, materia orgánica. Pero en el fondo, claro, eh, lo que tienen en común los abonos que yo veo que están diciendo que usan y que uso yo alguna vez cuando uso abono también, son, eh, son microorganismos, en el fondo. Microorganismos a los cuales uno les añade materia orgánica para que los microorganismos tengan que comer. Pero... Eh, es muy bacán, yo creo también explicar, que yo creo que nosotros sabemos eso, pero no todo el mundo, que las plantas al final lo que comen es lo que los microorganismos les proveen. Claro. Entonces, el claro. suelo está es lleno de minerales y de nutrientes y no hay microorganismos que les hagan disponibles de una manera que la planta entienda ese alimento o se lo haga disponible, eh, no se va a alimentar correctamente, entonces es súper importante eh, eh, concebir el abono no solamente como materia orgánica o nutrientes o minerales, sino que los organismos que van a transformar esos nutrientes y ese alimento en algo que la planta puede comer puede entender entonces los organismos porque, no lo hay.
3: entonces podríamos decir que uh, los microorganismos Uh, casi siempre tienen un olor que es un poco potente, ¿no cierto? es cierto? Uh, es algo que en el momento de revolverlo... Uh, Sale, huele muy feo, ¿No Yo, lo, que, lo que huele más tonto? feo
0: de todo es el purín de ortiga. Ese se gana el tonto? premio número uno al <risa> más feo
3: es, es cierto. Entonces, como nosotros, como white o agricultores, ten, hemos tenido que aprender a eh, sacarnos estos juicios de la cabeza de oh, qué es bueno y qué es malo para nuestras plantas. Que en realidad, algo que huele mal para nosotros es espectacular para las plantas
2: claro, es que hay, lo que pasa es que los fermentos en general o sea, incluso con el chucrut que es delicioso, tampoco huele bien, entonces uh -huh. eh, los fermentos en general huelen fuerte y, y claro, es algo que es un prejuicio que uno se tiene que ir sacando, a mí por ejemplo los fermentos me encantan eh, me encantan dentro de la casa como para nosotros y, y claro, cuando uno piensa en abonos para las plantas fermentados, para mí es como que yo de verdad me pongo mi capa de científico loco, imaginaria, con como porque de verdad lo disfruto muchísimo. Ahora, por ejemplo, último he estado probando con, el, con algunas técnicas coreanas que las encuentro muy interesantes, eh, que de lo que sé muy poquito, la verdad, pero es un, es un una, es algo que se llama Korean Natural Farming y, y hacen un, una, hay un abono de ortiga que se hace sin, no, no es un purín de ortiga, no fermenta así como, como lo conocemos nosotros en general, se hace con azúcar y no huele tan mal y, y, y de verdad me ha fascinado, como que lo encuentro... Alucinante como cambiar el, la forma de fermentar, eh, hacerlo con azúcar, ha sido un cambio para mí, por lo menos, en la huerta, lo he estado usando harto.
0: Tú me regalaste hoy día, sí. voy a aplicar. Sí, tenéis que a hacer, eh,
2: eso, aplica en algunas y en otras no, para que provises. Si para que hacer te... pruebas,
0: sí. oh, pero qué pena, y las que no les tocó.
2: ¿Sabes a mí me pasa lo mismo, pero, pero pon, po, por favor ponte la data de Científico Imaginaria, Coca, por favor.
1: Ese reporte Oye. sería súper bueno, además, el del Científico Imaginario, de que nos digan realmente <coughs> si hizo una diferencia o no. Eh, a mí me encanta esa data. Me Yo fascina. lo probé con
2: tus algodones, Pauli, eh, con los que ¿Sí? me regalaste. Eh, yeah. con do, bueno, no, no, el, no el más grande Tenía dos algodones que, que eran semillas tuyas Y eh, eh, los algodones los tenía hace harto rato en el invernadero Y estaban bien feos los dos Y a los dos le empecé a aplicar un montón de cariño Pero no en la forma de abono, sino que eh, a uno como que los, o sea, los puse en dos lugares completamente distintos, los empecé a regar más, eh, me empecé a preocupar más de ellos, como que en realidad cuando uno ya le pone ojo a las plantas, pero solo a uno, una vez a la semana, le puse este abono de ortiga que se llama Fermented Plant Juice, ¿ya? Y se puede hacer uh -huh. con ortiga, con, con suelda, con lo que sea. Eh, y solo a uno le empecé a poner y la verdad es que los dos se pusieron bien bonitos, porque obviamente con cuidado se pusieron los dos muy lindos, pero a uno lo atacaron los pulgones y a otro eh, en realidad como que también lo quisieron atacar, pero en realidad no, se, como que se le cayeron, se le fueron, yo no hice nada por sacárselos tampoco. Adivinen cuál, eh, cuál fue cuál.
1: Oye, qué pero qué bacán. bacán.
2: Sí. sí, Sí, fue muy bacán verlo, como que todo muy muy entretenido de... De, de, bueno yo soy muy burra también porque no grabé todo esto pero, pero fue muy entretenido de ver obviamente el que estaba, al que le había puesto fermented plant juice fue al que los pulgones como que sí. dejaron, dejaron solitos, como que finalmente <coughs> se aburrieron
0: Hoy voy a, voy a leer más para ver de qué más plantas se puede hacer porque yo no tengo consuelda y ortiga ya pasó la época po.
1: de la que sí. tú tengas las que usan eh, la winnie ¿te quedaste callada winnie o te interrumpí? bueno, yo las plantas que usan generalmente los, eh, como la comunidad biodinámica, que son plantas que son como generalmente mineralizadoras son súper útiles para todo este tipo de compuestos, y bueno, está la consuelda, la manzanilla eh, la ortiga eh, las que tienen sílice como los eh, equisetos y ese tipo de plantas ¿me estoy escuchando o no? Sí, sí. perfecto,
0: estoy sí. tomando hasta
1: apuntes vaya, vaya. <risa> <risa> eh, eh, como plantas de raíz profunda que pueden extraer como minerales desde más um, a mayor profundidad pero, o sea, yo creo que cualquier planta que uno le ponga es un aporte el diente de
2: león que, sirve claro. mucho también. sí
1: diente ese el tú, es de eso tengo. Cierto. Sí. Creo, eh, creo que
3: eso es un buen punto, Pauli, como cualquier planta uh, sirve. Porque yo imagino, nosotros no tuvimos ortiga, no tenemos consuelo no, tenemos, no tuvimos manzanilla, acá vivimos en el semidesierto, no existen estas plantas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, si existen otros y si existe, si uno puede devolver y empezar a, a crear un suelo que es más uh, viva, el suelo empieza a demostrar y empieza a crecer otros elementos que tú puedes utilizar como abono. Uh, y creo Totalmente. que es importante, sí es importante como que... Bueno, obviamente si vives en un lugar donde sí puedes ir a recoger, ortigas, sí puedes ir a recoger, fantástico. Si no, seguramente tu suelo y tu, tu entorno
1: uh, va, te va a hablar.
3: Va o a sea,
1: de todas esas plantas que estamos diciendo, son todas exóticas. No hay ni una nativa. Yo creo que... Eh, eh, todo este como lo que uno ve en los antropósofos, o sea, perdón, en los biodinámicos, o, o en estos purines que uno hace, es todo muy eh, artificial para nosotros, viene de otro lado, y es porque falta estudio en nuestras plantas, no es porque nosotros no tengamos plantas mineralizadoras, ni haya plantas que tengan raíz
3: como profunda,
1: ¿no? solamente no hay educación. Es que, yo
2: creo que, Perdón, eh, sí, yo, creo que cual, yo creo que cual, cualquier planta pionera, es decir, cualquier maleza que sea persistente, en, no solo, o sea, no, no yéndome como a nativa o exótica, porque, eh, porque claro, sí, falta estudio, pero además también porque yo creo que es, es, es muy importante lo que decía la Kate, de observar, porque finalmente cualquier planta pionera o cualquier planta muy persistente dentro del lugar va a tener raíces lo suficientemente fuertes como para poder crecer en ese lugar. O sea, son plantas que no tienen agua, que, que, que no sé, crecen de todas partes, que además eh, son súper resistentes a que las pisen, a que, a que las corten, se reproducen como loca. Entonces yo creo que cualquiera que tenga esas características debería servir dentro de por lo menos... Los purines o, o estos biopreparados.
0: Corregüela, o sea, yo tengo una cantidad de corregüela que voy a hacer la prueba, entonces. <risa> <risa>
1: que además uno puede usar, se supone, eh, como inversiones homeopáticas, o sea, uno puede hacer un extracto de corregüela y usarlo para prevenir corregüela.
3: Claro. claro. Que wow, es muy bacana.
1: Claro. Pero bueno, eso era otro, era un paréntesis, perdón. Pero sí, imagínate que la correhuela tuviera, eh, le encontráramos el, 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 el punto o, o la característica, el uso. El uso. Fantástico.
0: Sí, porque ya. es atroz. Hay que, hay que probar, hay que probar. Sí. Sí. Las correbuelas, todas bueno. esas
1: hierbas, el chancho y la malva, la malva Ay, también. la malva
2: Bueno, la malva eh, tiene una raíz eh, como increíble. O sea, increíble. esa raíz que tienes que sacar con alicate de la tierra. Y, mm. y yo me imagino que, claro, debe ser maravillosa en un abono.
0: Sí. Yo también creo.
1: Una raíz súper profunda esa. Sí, sí. Y muy, muy absorbedora, se pone muy gruesa. No si sé
3: sí. sí, si nosotros estamos hablando de estos plantes um, y cuando hablamos de utilizarlo como abono, la sugerencia sería, ¿no es cierto?, meterlo en un balde, si tienen un, o, o un tambor, depende del espacio que tienen y, y cuánto cultives, ¿no? Pero sería poner este, este, estos plantes uh, adentro de agua, sumergido bajo agua y dejarlo fermentar, ¿no es cierto?, una
2: de las formas, po. pero yo creo bueno, que en bien, realidad...
3: ¿Qué, qué, otra, qué claro. otra forma uh, podría ser?
2: Usarlas como mulch, eh, meterlas dentro de una pila de compost caliente, eh, o sea, en realidad es como usar estas plantas de cualquier forma que podamos devolverlas a la tierra. Serían como, cambia la técnica, pero en realidad eh, sería utilizar estas plantas a nuestro favor como biomasa dentro de nuestro huerto.
0: Claro, y, como, y el fermente plant juice que tú dijiste, tú me contabas el otro día que era por un kilo, de por ejemplo, de correhuela, que vamos a hacer el, el, claro. este laboratorio, ¿era el mismo peso eh, en azúcar, cómo era? Sí, es mismo peso en azúcar
2: que en planta, y mm. esto se masajea, como no sé si ustedes han hecho chucrut alguna vez, que, sí, sí. que uno lo tiene que masajear con las manos hasta que empieza a salir como un juguito, y cuando uno ya tiene como suficiente juguito, esto se mete dentro de un frasco y se deja en un lugar, en el mismo lugar donde dejas tu chucrut, tu kombucha, todos tus fermentos, que debería ser un lugar no con luz directa eh, y fresco. Y, y se deja, en invierno por lo menos yo lo dejé por dos semanas, pero creo que ahora sería mucho menos tiempo, se deja hasta que se empieza a separar el, como el líquido de los sólidos como que uno va a ver que en realidad todo se, se, como que se toda la parte planta como que se ha ido convirtiendo en una cosa líquida media viscosa abajo y quedaron como las la ramitas o las hojitas en la parte de arriba. Y cuando ya pasa eso, uno ya lo puede colar, y se cuela con un paño, no con un, no con un colador, sino que con un paño, y sin estrujar, sino que se deja como decantando, uh -huh. y después esto se guarda en un, en un frasquito, no tiene fecha de vencimiento, porque tiene tanta azúcar que no se echa a perder, no huele mal, eh,
0: yo lo, lo tengo... Con... alucinante.
2: Sí, yo, mi, lo, yo lo tengo junto con todas mis, uh -huh. mis conservas, y no, no, no huele, o sea, tuvieron purito de ortiga dentro de la casa, me hubieran echado hace rato. <risa> <risa> <risa>
3: ¿Y manera. eso después de
2: estar diluido? Sí, eh, son 2 ml por, eh, creo que eran, 2, no sé si eran 2 ml en, en 4 litros de agua o en, se lo mandé a la coca el otro día. Me, ah, dijiste, me dijiste que era 2 ml
0: por litro. Sí,
2: 2 ml por litro creo es que. Es súper sí. concentrado. Sí, muy, muy, muy
3: Ahí estamos hablando, tocamos un tema importante, ¿no? Uh, que probablemente ha sucedido con con muchas otras personas uh, donde hemos echado demasiado abono o demasiado el, el, el líquido o, o el fermento, el abono que nosotros estamos echando en nuestras plantas, en realidad es demasiado potente para las plantas uh, y lamentablemente tiene, tiene consecuencias graves donde nuestras plantas se queman, ¿no? Sí. ¿Les han pasado?
2: Sí, totalmente, me ha pasado. Eh... Yo creo que no, siempre no es importante ha probar, hacer una prueba, no echarle a toda la huerta de lo que uno haga.
3: Porque eso es muy, muy, muy importante y eso es como hacer como un día y después esperar algunos días para ver las consecuencias. Y ahí tocamos, o por lo menos en mi caso me choco mucho con mi impaciencia, uh, sí. donde quiero y porque me mi cabeza se, se va de un lado al otro y, y a veces. Si no lo hago todo, en, si no hago todo en un momento, siento que lo, me voy a olvidar. Entonces, esa ese, <risa> ese, ese técnica de, de hacerlo un día y ver las consecuencias uh, me ha costado mucho, pero sé que es tan importante porque una vez yo pedí casi como un hilero completo de tomates porque agoné con una, una cosa que no era apropiada no Uy, uh,
1: no,
3: uh, me abonaste? Imagina uh, Estuvimos tratando de solucionar Un tema de um, ¿Qué tenía ese año? Yeah, parece que, No me acuerdo, pero echamos Un poco de cal, imagina oh. Un poco de cal sí, sí, porque tenía que solucionarlo Rápido, rápido es que yo sí. creo que ahí está
2: la importancia de tener un lugar en donde uno pueda jugar al científico, si finalmente la huerta es un playground, es como una, <risa> es un lugar entretenido donde uno puede volver a ser niño y jugar a ser científico, entonces <risa> tener, yo sé, es medio triste, pero uno debería poder tener como un lugar con plantitas más en maceta o qué sé yo, donde uno puede como probar estas cosas, no sé
3: total y absolutamente es uh, es como nosotros como aprendices de la tierra no aprendemos cuando otra persona nos cuenta no completamente si perdió, por lo menos. no yo yo soy demasiado fiar en ese sentido sí. Tengo mi que...
2: <risa> perdón Tengo... quiero decir mi mamá tiene sí. un dicho muy bueno nadie hace experiencia en cabeza ajena
3: <ríe> Exactamente, sabio tu mamá, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros uh, cuando cultivamos vamos aprendiendo las cosas, vamos aprendiendo, observando qué nos sirve, qué nos... Para mí mi huerto se transformó cuando yo empecé a poner cabecita de pescado en el suelo. Se, se transformó completamente, completamente. Y cuando empezamos a agregar uh, mucho, mucho, mucho materia orgánica. Uh, las, las diferencias eran tremendas. Y yo creo que en algún momento, uh, cuando empiezo a experimentar más con abonos líquidos en el, en el principio, a lo mejor en el principio de la temporada, también voy a ver lo, los cambios. Um, pero hasta el momento mm, me siento contento con lo que el método que estoy haciendo.
0: Yo una vez, así como anécdota, le puse a los almácigos, ya los había cambiado sus bolsas individuales de tomates, y bueno, yo siempre, la mayoría de las veces voy a hablar de tomates, bueno, y eh, les puse súper <risas> magro al 10%, y estaba en la mitad de la noche y de repente me quedo pensando, es entre el 2% y el 3%, yo con mis cálculos matemáticos soy del terror, y al otro día él, me desperté como a las 6 de la mañana para ir a ver los tomates, y dije, van a estar todos muertos hasta aquí llegamos, y bueno, sobrevivieron. Así que, pues, pero, pero y, sí, sobrevivieron, pero, perfectamente. ¿Más frondosos? Sí, o sea, oh, sí.
1: ¿Les hizo no, mal?
0: Su, no, no le hizo nada, súper <risas> bien. Lo, lo toleraron súper bien, pero por algo es hasta el 3% en hortalizas, ¿cachai? No, no, no usé más, pero, pero, pero sí lo, lo soportaron bien.
1: Uno tiene menos posibilidades de equivocarse con cosas como muy, con muy completas, como el súper magro el compost mismo <coughs> los test de humus por ejemplo, que cuando uno pone de una pura cosa, como por ejemplo claro. voy a poner cal, o voy a poner azufre o voy a poner claro, no claro. sé qué, yo creo que ahí uno la puede cagar mucho más que cuando hace una cosa como más se me fue la palabra pero no soy completa que tiene más ingredientes que están más con, integral. Sí. claro, integral eso, gracias Sí, eso creo yo.
2: Sí, sí, puede ser. es verdad, es verdad. Oye, eh, la dosis para lo que yo había dicho eran eh, dos, no, eran ocho eh, mililitros, mili, sí, ocho mililitros, ah, ya bueno, me tupí entera, pero eran por cuatro litros de agua, o sea, sí eran dos por litro.
0: Perfecto. T sigo tomando sí, sí. apuntes. Yo, yo admiro no, no,
3: no, 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 no. que yo, yo, yo <ríe> sus calculadores y que miden así. Soy demasiado uh, del otro del otro estilo yo. Um, <ríe> pero um, yeah, no, no me han salido mucho um, mucho catástrofes. Es que sabes lo
2: que yo hago, Kate, que yo mido yeah. mi, Yo tengo puras cosas como que no tienen los mililitros dibujados, ¿ya? O sea, no soy yeah. de esas personas que tienen la jeringa y esas cosas así. Ah, Pero eh, tengo, eh, por ejemplo, tengo un vasito, que era el vasito en donde venía una vela, ¿ya? Y en algún yeah. momento sí medí. En algún momento lo medí y fui tan inteligente que lo marqué. Y le puse ah. que ese vasito eran 100. Y como tengo yeah. puros... Como, como pulverizadores de 5 litros, 15 litros, en realidad como que ya con eso me voy claro. manejando, pero no es que tenga jeringas en mi invernadero, o sea, eh, tengo medido los frascos de antes, como que en ese sentido soy muy
0: madre para yes. mis cosas. Yo soy la más yes. nerd, tengo de todo, vasos vasos con, me, con medidos, jeringas, la cuestión, todo. el vivo de la regla de tres, así soluciono todo.
2: Ay, la regla sí. de tres
0: la amo. Yo
1: también. Bueno, el caso comercial de la coca yo creo que es como punto aparte, porque se sale, yo creo, de lo que estamos hablando. Pero es muy bacán como eh, hablar de eso porque es como se produce la comida, como se debería producir la comida hoy en día. Entonces es muy bacán la experiencia de la coca, eh, en, en el, para mí por lo menos, en todo esto que tiene que ver con abonos y con cómo... Eh, satisfacer una demanda enorme de nutrientes y microorganismos de un de algo que uno está produciendo, de un alimento, eh, porque no es muy natural, Eso no, uno no lo hace así en su huerta normalmente, claro. pero para producir alimentos, alimentos eficientemente uno tiene que empezar a irse para allá. Entonces, muy bacán buscar respuestas adecuadas para producción de alimentos en como gran escala, pero con soluciones que sean sostenibles. Claro. Entonces, eh, a mí me carga como también como, como la obligación, o sea, a mí me carga en verdad hacerlos preparados y tirarlos. Lo, los hago cuando necesito, <risa> pero en verdad me da en el lado Y eh, si tuviera algo así como la coca, por supuesto que tendría que estar muy encima porque sería muy notorio si claro. no lo hiciera, yo todavía claro. salvo en mi vuelta porque es como dispersa tengo plantita entre medio, no es tan notorio si es que no está no estoy constantemente poniéndole input suponiendo que tengo un buen sustrato para partir ¿no es cierto? pero en el caso de la coca, o en el caso de cualquiera que esté oyendo que tenga una producción que quiera ser más eficiente o más comercial, bueno es necesario, porque es hiper notorio, después o sea, tú le dejas de, no sé ¿Podrías contar eso, Coca? ¿Qué pasa si no, le, si, no, si no está ahí encima y no le estáis poniendo esos inputs todo el tiempo? ¿Tú te, te, te das cuenta?
0: O sea, yo les contaba en el capítulo anterior que en marzo es como ya como que uno se cansa, yo al menos, ya como que ya, ya de sí, llevo tres meses, ya no me da para más. Y se nota mucho la diferencia en el momento que tú dejáis con las berenjenas se notó así un montón, en el momento que dejé de, de aplicar Super Magro, que yo lo hago de manera semanal cada no sé pues por ejemplo todos los domingos bueno da lo mismo si un día no te acordaste el domingo que me pasó este domingo pero lo hacía el lunes entonces y así siempre estás en, la planta lo va a estar yo, lo, yo las veo como que lo están esperando así es como su nah, su regaloneo de la semana
3: <risa> qué lindo son como los seres humanos porque nosotros creemos que tenemos que comer las plantas no ¿verdad?
0: totalmente
3: yo no también
0: planta? sí todo el rato yo ahora los tengo lo demasiado mal criados. Sí, mucha agua, por ejemplo, yo cuatro que los tengo medio mal criados. Los dejé con el agua cortada porque ya están demasiado regalones. Cuatro que se están demorando mucho. <risa> Entonces veo los de mi abuela que están en una huerta que se riega una vez a la semana. Yo le, le aplico las mismas cosas, pero esos tienen riego botado y se riegan una vez a la semana. Y están más grandes los tomates del otro lado po, que los míos que están regalones. Con agua por goteo así no demasiado regalones. Que yo creo que tiene que
2: ver también con, con lo que hablábamos antes de que finalmente estos, todos estos abonos que nosotros estamos aplicando son microorganismos eh, benéficos eh, que van de alguna forma a digerir todo lo que está eh, disponible en el suelo para que la planta lo pueda pedir o sea la planta va a decir necesito tal y se lo van a entregar y que todo está en, en, en todo este ecosistema que hay bajo el suelo entre hongos, y, y etcétera, etcétera, eh, y entonces, si nosotros estamos constantemente aplicando abonos, también me imagino que la planta tiene como una, eh, eh, como que en el fondo se empieza como a malcriar, eh, pide menos, sus raíces crecen un poquito menos, me imagino yo, eh, no sé, siento que las plantas cuando están pasando sed, o cuando necesitan, como un, cuando les damos una sequita, Así como de algunos días, la planta como que se esfuerza un poco más en llegar sí. más lejos
3: Entonces, y eso hace
2: es... que crezca, ¿cachai?
3: Claro, sí. es, es como los, los niños, ¿no? Es como que nosotros en sí necesitamos poner límites a, a, a los niños, a, a educarlos que hay ciertas cosas que sí podemos hacer y ciertas cosas no, para que ellos también crezcan.
2: Claro, los niños, es bueno que sea, los niños tienen que aburrirse, porque del aburrimiento sale la imaginación y sale y sale esa, esa capacidad que tienen de, de lidiar con las distintas situaciones de la vida, entonces me imagino eh, yo sea, también que las plantas necesitan eso. Como... Que, que, sí. ellos,
3: que ellos mismos pueden buscar soluciones y no están esperando que sus papás solucionen todos.
2: ¿no? Claro. Como que ellos
3: mismos son capaces
2: de hacerlo. Sí, sí. Bueno, yo siempre yo siempre estoy hablando de las plantas como guaguas, niños y, y todo, como que por lo mismo, porque yo siento que, que se parece mucho la forma de criar un huerto a, a, a criar niños. Eh, bueno, con sus diferencias, obviamente, pero <risa> son, son más baratas las plantas. Pero
3: <risa> sí, obvio.
2: <risa> pero, pero sí, se parece harto. Y, y yo creo que ese es también el problema de la agricultura tradicional, que en el fondo cuando aplican fertilizantes tipo, oye, esto le vamos a echar un poco más de nitrógeno para que crezca más eh, la hoja, o, o más fósforo, más potasio, como que le echan las cosas por separado, finalmente eh, esa planta no tiene una relación con los microorganismos del suelo, no se conocen, no hicieron barrio, eh, no, no hay una ayuda allá debajo en el suelo porque... Eh, porque todo lo que la planta necesita se lo estamos dando nosotros. Entonces, esa relación
1: nosotros la cortamos. Eh, no, y en esos suelos generalmente no hay microorganismos. Claro, claro.
0: Y qué bueno los ese punto, porque, porque los, los. Perdón, Pauli. Sí, po, la, todos estos alimentos industriales, si tú. son hay, un, hay una, sí, un video hermoso que te muestran así cómo eh, las plantas de una huerta agroecológica tienen una cantidad de nutrientes, en cambio las de la agroindustria tienen nitrógeno, potasio y fósforo. Claro. Listo. Fue. <risa> bueno. sí. Entonces nos estamos desnutriendo o eh, la población se está desnutriendo y por eso es que la agroecología es como el futuro.
3: Y por eso que estamos enfermando en tantos maneras, ¿no? Por la ese sí. falta de, de equilibrio, falta de nutrición verdadera.
2: Sí. Y es tan sí. heavy como esto se puede aplicar como a, como a todo. No sé si se han fijado como los suburbios nuevos que en el fondo tienen como, como una... No sé, como que no hay un barrio en donde hay como eh, la señora que arregla los zapatos, eh, la que hace la basta, el que arregla las bicis, eh, la confitería, la verdulería como que ahora es como el, un suburbio y un supermercado y así comienza un nuevo barrio y ese barrio obviamente oh. no, no tiene no hay contacto entre vecinos como que no sé siento que no tiene vida eh, no tiene vida estamos construyendo sociedad de la misma manera en que estamos eh, 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 generando alimentos de una manera tan industrial que finalmente estamos industrializando el mundo desde cada desde cada lugar eh, nos falta hacer barrio barrio en las plantas, barrio en los barrios barrio en, no sé relaciones mm -hmm.
1: claro
0: claro eso es y bueno llevamos ya un buen rato hablando de este tema, podríamos Ay, pero, estar horas Winnie, llevamos, tú tienes el horario sí,
2: yo tengo el horario, llevamos exactamente 39
0: minutos Estamos súper bien. Estamos súper bien de tiempo. Sí. sí. Así que alguien yo quiere... Podría
1: cerrar con, yo podría cerrar sí. con mi sueño, la fantasía que tengo acerca de bien. los abonos y la huerta, es crear una huerta tan natural, tan integrada a la naturaleza, que no sea necesario abonar. ¡Qué es
3: bello, Carly, ¡Linda! ¡Me encanta! <risa> claro.
2: ¡Aleluya! Bien. ¡Crear un ecosistema! Sí, exacto. Para, que,
3: para que el trabajo sea como que no es que no tenemos que abonar pero que uh, nosotros como seres humanos uh, recibimos ayuda porque estamos creando este ecosistema que, uh, donde cada ser, cada árbol, cada planta, cada el cara da de vuelta al suelo, da de vuelta. Da, da. Entonces, así nosotros no estamos teniendo que poner tanto
1: input, ¿no es cierto? Sí,
3: bueno. sí.
1: De ahí viene, que podría ser el tema para otro podcast, el tema de la caca y el pipí.
3: Bueno, ah. oh, muy bien, Pauli! <ríe> fantástico. Fantástico. Yeah.
0: Pero yo creo de que
3: es, es, es la paulita ser anfitriona de ese. No, y yo como que iba a, ah. tomar,
0: iba a tomar apunte y dejé el lápiz.
3: <ríe> bueno, aquellos que viven en el campo conocen muy bien esto, ¿no? Pero es como. Es, es, uh, es como a, a algo que me fascina y, y yo creo no sé si otros comparten lo mismo que yo um, pero el tema de ensuciarse las manos ¿no? tocar cosas que ustedes probablemente ven en mi story que siempre ando <risas> agarrando bichos o cosas que son un poco desagradables pero me encanta porque es uh, ent ir entendiendo y tocando y sintiendo lo que es bueno para el suelo y a través de eso valorarlo valorarlo. Por eso que uh, una, una mujer hace poco como me, 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 me dijo que está enseñando a sus hijos de ir a tocar y ir a recoger caja de conejos, caja de su cone, conejos que encuentran ahí en, en su parcela. Y los niños están tocándolo y poniéndolo en bolsas para utilizarlo en la huerta. Y me me, alegro, me sentí tanto amor en mi corazón <risa> que suena Fantástico. tan loco sentí tanto amor para a, a que los niños estén tocando la caca, pero de verdad encuentro que, que es uh, es como volvernos una sociedad más natural uh, y más sana es conectar, es, 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 es
2: conectar yo creo que, que finalmente el el, el abono tiene que ver con esto que decía la Pauli en un comienzo, que, que, el, que la naturaleza es cíclica. Entonces creo que el abono es como una forma de amarrar el ciclo completo y eso tiene mucho que ver con la caca y el pipí. Eh.
0: Sí, completamente. Bueno, entonces les agradecemos a todos los que nos oyeron el día de hoy. Eh, pueden escuchar nuestros otros capítulos en Spotify, en Apple Podcast y Play y no... en YouTube, el... y en YouTube, ah, en YouTube, en YouTube también. Sí, sí. Y en
2: YouTube estamos nosotras a veces en el chat también cuando sí. se estrena. Así que...
0: estuvo súper entretenido eso también. Sí, sí. Así que eso, bueno, muchas gracias y nos vemos. Besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.
2: Chao, chao.